bendiciones. Les saluda el Pastor Luis Morales. Es un privilegio estar llegando a cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando. Esta es la primera prédica que queremos hacer llegar a ustedes de esta nueva serie que le hemos titulado La Vaca a la Sana. Y este pasaje lo tenemos uh, allá en el Antiguo Testamento. Eh, nos narra todo en el libro de Números, capítulo 19, verso 2. Y se está hablando, esta vaca se le llama la vaca lazana, la vaca bermeja, la vaca roja, dependiendo en qué traducción nosotros la leamos. Y es bien interesante cómo eh, esta vaca tiene que ser perfecta, no puede tener pelos de otro color, tiene que ser sacrificada por el sacerdote, el máximo sacerdote. Tenía que ser sacrificada fuera del campamento y tenía que al momento de ser sacrificada, tenía que al mismo tiempo pues, quemarla y al quemarla tenían que usar madera de cedro, tenían que usar un trapo rojo y al mismo tiempo hisopo. Todo eso ya es suficiente para que usted nos pueda entender de que esta vaca venía apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió con todo lo que este pasaje nos enseña. Murió en una cruz de cedro, se asume. En el momento que Él está muriendo, los eh, guardias están rifando su eh, vestimenta roja. Y al mismo tiempo cuando le dan vinagre, le dan vinagre en un hisopo. Qué exacto es nuestro Señor Jesucristo, qué perfecto es nuestro Dios en todos los detalles. Si Él se preocupó por todos estos detalles, imagínate cómo no se va a preocupar Él por todos los detalles de todo aquello que Él puso en nosotros y se va a asegurar de que lo que Él depositó en nosotros se cumpla. Esta serie te va a bendecir mucho y espero que la disfruten la verdad es que hay mucho que aprender aquí bendiciones agarre su Biblia y diga conmigo la Biblia es palabra de Dios si Dios lo dice yo lo creo si Él dice que tengo riquezas soy rico si Él dice que tengo salud soy sano si Él dice que tengo salvación soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor, mi Fabricante. Déselo fuerte a Él. Hay muchas personas que se alegran del carrito que tienen y bastantes veces se alegran por la marca del carrito. Y es que hay unas marcas usted que esos carritos nunca se paran, nunca se acaban. Y están ahí del cuerpo tal vez todo hecho leña, pero no paran, ¿verdad? Y así, póngase a pensar, si hay fábricas de vehículos tan buenas, ¿cómo, cómo será nuestro Dios? ¿Verdad? Pero a veces nosotros descuidamos el carrito y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Bueno. Amárrese los cinturones y nos vamos a ir, vamos a leer bastante el día de hoy, quizás casi 10 minutos leyendo, pero es que vamos a fundar esta serie en, en palabra para que, para que jamás se le olvide a usted. Vamos a ir a Romanos capítulo 15, verso 4 y esta lectura va a ser en la nueva traducción viviente. Dice, tales cosas se escribieron 
hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza o sea hay cosas que se escribieron allá en el Antiguo Testamento para que nos enseñen ahora en el presente pero así como somos nosotros de buenos estudiosos a veces imagínense cómo nos va a ir y las escrituras dice nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios entonces nuestra tarea es ir al Antiguo Testamento y rescatar aquello que Pablo nos está diciendo aquí en el capítulo 15 Vamos al libro de Hebreos capítulo 10 verso 1 traducción lenguaje actual Dice la ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar Y no lo que en verdad nos daría por eso la ley nunca puede hacer perfectos A los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. O sea, desde el Antiguo Testamento se nos viene anunciando a Jesús. Y ahora nos vamos a ir al libro de Números, porque aquí el Señor nos anunció algo. Dice el verso 1 del capítulo 19, dice Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana perfecta en la cual no haya falta sobre la cual no se haya puesto yugo y la darás a Eleazar el sacerdote y él la sacará fuera del campamento diga conmigo fuera del campamento y la hará degollar en su presencia verso 4 y Eleazar el sacerdote tomará tomará dice de la sangre con su dedo y lo rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces verso 5 y hará quemar la vaca ante sus ojos ¿Dónde la va a quemar ante sus ojos pero dónde fuera del campamento su cuero y su carne y su sangre con su estiércol para quemar siete el sacerdote lavará luego sus vestidos lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche verso 8 asimismo el que la quemó Lavará sus vestidos en agua También lavará en agua su cuerpo Y será inmundo hasta la noche Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca Y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio Y las guardará Y las guardará la congregación de los hijos de Israel Para el agua de purificación es una expiación y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos y ahora sí terminamos Hebreos 9.13 de acuerdo con la religión judía las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros 
y las cenizas de una becerra o de una vaca sacrificada. Había otro, verso 14 del capítulo 9. Póngale atención a esto. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre con qué asoció Pablo directamente las cenizas de la vaca en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús y dice el verso 21 Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel Y les dijo sacad y tomaos corderos Por vuestra familia y sacrificad la Pascua Este es otro símbolo del Antiguo Testamento Que esto lo vamos a dejar para después Siéntese eh, Vamos a tener una serie solamente para eso eh, Este año a diferencia de muchos otros años que hemos pues comenzado con un lema eh, He sentido de que este es un año especial para que nosotros nos dediquemos el año entero A hablar solamente de un personaje bíblico, Jesús Y he decidido comenzar este diciembre porque es un mes especial Y... Póngame mucho cuidado porque si se me pierden esta se me va a perder en el resto de las charlas que vienen Entendemos bien las palabras de Pablo que leímos en el primer versículo Tales cosas, ¿cómo fue que dijo Pablo Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza O sea hoy vamos a recibir una enseñanza del antiguo testamento De la que todavía nosotros estamos disfrutando y gozando el día de hoy ¿Y de qué sirve si la mayoría de la gente no le gusta estudiar la palabra de Dios? A la gente, no sé, como que dice, a mí me da sueño la Biblia, no, no sé, pero Netflix no te da sueño, YouTube no te da sueño y, y no te salva, no te ayuda para el futuro. Entonces, esas escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos, dice Pablo. Es importante esas escrituras Ahora Dios no te manda a YouTube a buscar esperanzas Te manda a dónde? A su palabra Te manda al Antiguo Testamento Y por eso es que yo predico series Porque la gente no profundiza No le ponen interés a la palabra del Señor Les gustan las cosas superficiales Les gustan aquellos mensajes que dicen Leen la parábola del hijo pródigo Y después viene Pues como dice la palabra hermanos El hijo se fue, se llevó su, su herencia verdad Y se la gastó Y allá entró en sí Y reflexionó Y esa es la prédica Y volvió a su padre y su padre, ¿verdad? Aún cuando estaba lejos, corrió a él. Es lo mismo que acabamos de leer. Tenemos que profundizar. Eh, mire, tengo 230 mil personas que me siguen en YouTube y casi 100 mil en Facebook. Pero solo entre toda esa gente, entre el 10 y el 20%, escuchan prédicas. Todos los demás no andan buscando prédicas. Andan buscando otras cosas. Andan buscando ayuda para esto, para el otro. Y se les olvida mis amados hermanos Que esta vida es tan corta Que aquí nos pueden matar el virus 
Pero nosotros tenemos garantía de un mañana en la eternidad Un mañana próspero Entonces hoy quiero enseñarles algo muy profundo De lo que se escucha muy poco Quizá algunos de ustedes dicen Yo nunca había oído hablar de la vaca alazana Anoche me preguntaba alguien me decía ¿Y eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, lo acabamos de leer Número uno en su bosquejo y usted que nos sigue en las redes sociales descargue la aplicación y ahí está el bosquejo que estamos compartiendo aquí eh, en este culto presencial ¿Qué significado tiene la vaca lazana? Algunas versiones la llaman la vaca roja en inglés hay varias personas, eh, versiones que le llaman la vaca roja La reina Valera le llama la vaca alazana, otras versiones le llaman la vaca bermeja y en nuestro Latinoamérica a una vaca roja se le dice una vaca chota, no se le dice roja, ni alazana, ni bermeja. Ese es que el color es choto. Búsquelo en el internet y existe esa palabra. La vaca chota, la vaca roja. En hebreo se conoce como para aduma. Así se conoce. Si usted estuviera leyendo en hebreo, vaca alazana se dice para aduma. Y quiere decir vaca roja. Ahí se lo escribo en hebreo para los que leen hebreo. Leímos que dice que nunca hubiera estado preñada Bueno no lo dice la Biblia pero lo dice la tradición judía La vaca no podía estar preñada No tenía que haberla montado toro No tenía que haberla Cuando algunas versiones dice que no la hayan montado No está hablando que un hombre se haya montado en ella Que no la haya montado un toro ¿verdad? Entonces la vaca no podía estar preñada Ni jamás que la hubieran ordeñado Ni mucho menos amansarla o sea tenía que ser silvestre Hay que entender todos esos aspectos Porque esta no es una prédica Va a ser una serie completa Hay un libro que los hebreos utilizan O los judíos utilizan Paralelo a la Biblia que se llama la Mishnah Y es eh, como dice en sus notas creo Que según la Mishnah es una, La Mishnah es una compilación de ley oral No tiene nada que ver con la Biblia Nosotros no no la honramos como honramos la Biblia Ni la leemos ni conocemos que existe Y dice este libro que si el rabino tenía que venir con una lupa A buscar en toda la vaca, en toda la vaca buscando pelos de otro color Y si encontraba dos pelos de otro color la vaca queda descalificada Póngase a pensar ¿Por qué no se los arrancaron y la dejaron pura? Pero es que no es así la cosa la vaca tenía que ser, eso la hacía perfecta Entonces si la vaca nació por cesárea Tampoco era, eh, calificaba Porque la cesárea eh, no había, la vaca no había roto matriz Y era usada para lo que en hebreo se conoce como Tumat Amet, así en hebreo quiere decir eh, La impureza de los muertos Para eso se usaba la vaca ¿Para qué se usaba? Para la impureza de los muertos Ahora yo he leído bastante esto Y yo decía ¿Por qué Dios le pone tanto énfasis a los muertos? ¿Por qué la persona quedaba inmunda eh, Después de haber entrado en contacto con un muerto? O sea, era terrible Y sabe que uno se pone a pensar Y más adelante vamos a ver Que la Biblia nos anuncia la venida del Mesías ¿Verdad? Y dice que Cristo va a venir a la tierra Pero también la Biblia le llama a Cristo ¿Cómo le llama? Dios con nosotros Emanuel, Dios con nosotros Entonces 
Así como usted antes de existir en el vientre de su madre Según Jeremías 1.5 le dice Antes que te metiera en el vientre de tu mamá Yo ya te conocía ¿Dónde me conoció Dios? En la eternidad, lo hemos dicho Pero sabe Lo interesante es que ¿Dónde estaba Cristo antes de venir a morar en Jesús? En la eternidad Entonces Cristo viene Dios lo coloca en Jesús Crece Y después llega un momento En que Jesús muere y cuando Jesús muere, Cristo entra en contacto con un muerto. ¿Y cómo se purifica? Esas preguntas venían a mí. ¿Cómo? O sea, cuando Cristo entra en contacto con el Jesús muerto, de acuerdo a la ley, esa es una falta. Es un, o sea, queda inmundo. ¿Cómo se le quita la inmundicia a Jesús? Mire qué tremendo. ¿Cómo Dios había preparado desde el Antiguo Testamento algo? Para sustentar las preguntas que nosotros íbamos a tener a futuro Ahora cuando yo me pongo a pensar lo delicado que es Dios Y lo cuidadoso que es Dios me hago la pregunta ¿Será que yo también estaba en los planes de Dios? Y así como Él se encarga de todas las demás cosas También se encarga de mi futuro, de mi presente Y vamos a estar hablando en esta serie ya casi al final De que así como Dios se encarga de nuestro presente y de nuestro futuro Dios tiene un problema serio con nosotros Que nosotros le ponemos mucha atención al pasado Y el pasado cómo está muerto Y cuando yo que soy el sacerdote de Dios en la tierra Entro en contacto con el muerto del pasado Automáticamente yo me vuelvo impuro en el presente Y las promesas de Dios no las puedo disfrutar ¿Por qué? Porque como no tengo la ceniza de la vaca Ahora ya no la necesito Ahora tengo la sangre de Cristo Pero cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador Y Él viene a mi vida Automáticamente por muy mundano que yo haya estado, aunque estaba muerto en, en delitos y en pecados, según la Biblia, la sangre de Cristo me purifica y me limpia. Pero Dios espera que yo ya no siga en contacto con la relación que tuve, con el trabajo que tuve, verdad, con el dinero que perdí y seguimos en el presente llorando lo del pasado, aunque hemos apelado a la sangre de Cristo, aunque hemos hecho uso de la ceniza de la vaca roja, de nada nos sirve porque nosotros no soltamos al muerto. Y esos muertos no nos dejan a nosotros avanzar. Era usada para lo que le digo, era para quitar la impureza Entonces la vaca debía ser sacrificada Póngale mucha atención Y para el ritual O sea no solamente era No le podían echar gasolina a la vaca Porque no había gasolina Entonces ¿qué usaban Mataban a la vaca Hacían el sacrificio Y comenzaba en parte del ritual Ellos necesitaban una cosa Diga conmigo madera de cedro Eso viene anunciando algo a futuro de que fue hecha la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo de madera Y lo más seguro es que madera de cedro Pero qué más, hisopo ¿Dónde más vemos el hisopo? Lo vemos cuando Jesús dice tengo sed Y untan un hisopo con qué Con vinagre y se lo ponen en la boca a Jesús Y tela roja 
escarlata Además se requería fuego para quemarla Entonces póngase a pensar la ropa escarlata Mientras Jesús está siendo crucificada ¿Qué están haciendo los guardias abajo? Rifándose el trapo rojo que Jesús llevaba encima Mire qué lindo nuestro Dios Entonces agarraban todas estas cosas Y quemaban con todo esto a la vaca Esas cenizas se debían colocar en un recipiente con agua pura El agua no podía ser agua lluvia No podía ser agua de un río Tenía que ser agua de una fuente cristalina No podía ser cualquier agua Todo tenía que ser puro Porque esto viene anunciando algo Algo imposible en el futuro La vaca era casi imposible de encontrarla Pero sabe Así es como nosotros debemos de valorar a nuestro Señor Jesús Era imposible Si hallar una vaca era casi imposible Imagínese usted que el Hijo de Dios viniera a la tierra a dar su vida por nosotros Esta gente valoraba tanto las cenizas de la vaca Cuanto más debemos de valorar nosotros la sangre de nuestro Señor Jesucristo Eso es lo que debemos de ir entendiendo Entonces eh, había una purificación si usted va a Israel se va a dar cuenta que cerca del templo encontraron el lugar donde, donde se sacrificaban, donde se lavaban antes de ir a hacer su sacrificio. Cada persona se, se lavaba y, y, y eran tan delicados, tan meticulosos que se lavaban y después iban a hacer el sacrificio. Si una mujer se estaba lavando y en el momento que baja el agua de la purificación, le venía su periodo, inmediatamente tenían que vaciar todo, lavarlo todo y echarle agua nueva. O sea, estas eran cosas delicadas en el Antiguo Testamento. Y nosotros ahora, Cristo, nos vale un pepino. A la mayoría de la gente le viene a la iglesia cuando va, cuando le da la gana, a la hora que le da la gana, diezman si les da la gana, ofrendan si les da la gana. Entonces, yo me pongo a pensar, wow, qué terrible. La forma en que nosotros consideramos a nuestro Señor Jesucristo Gente que dice no es que diezmar no es, no es del Nuevo Testamento Dios mío si antes en el Antiguo Testamento diezmaban y tenían una vaca ¿Cuánto más nosotros ahora que tenemos al Hijo de Dios? ¿No, no, no cree usted que vale más? Entonces según este libro que se llama eh, la Mishnah durante los días del, del templo cuando Jesús predicaba eh, El estanque de la purificación era el estanque de Siloé Y ahí sacaban el agua, usted ha leído sobre eso en la Biblia Hoy en día los árabes creen que la vaca no era roja Sino que debería ser amarilla Pero a nosotros qué nos importa eso A nosotros lo que nos importa Es que nuestro Señor Jesucristo tuvo que dar su sangre por cada uno de nosotros La segunda cosa que quiero que escriba ahí Es nuestro Dios se le adelanta al tiempo Qué lindo que Dios se le adelanta al tiempo Y nosotros deberíamos de ser gente adelantada a los tiempos La gente realmente cuesta entenderla Hay una alabanza que dice sana nuestra tierra ¿Verdad que sí? Y nosotros como que Dios va a venir a sanar la tierra ¿Quiénes la podrimos? ¿Quiénes la estamos? Nosotros O sea, sana nuestra tierra Dios tiene que venir a recoger todas las botellas plásticas Que le tiramos al océano No es responsabilidad nuestra Dios le va a venir a quitar todo el veneno Que le hemos tirado, es responsabilidad nuestra Entonces nosotros hemos creído Como que Dios es el que nos va a hacer los mandados en todo Y no es así 
Hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas Así como le decía que hay cosas en el pasado que nosotros tenemos que soltar Y entonces ahora estamos viendo que huracanes acá, que tormentas acá, Y la gente Dios mío el fin del mundo Pero no se preocupan por prevenir esas cosas Cuidando este planeta que Dios nos ha dado Ahora según una tradición hebrea Solamente nueve vacas fueron sacrificadas Desde Moisés hasta el segundo templo Porque no había más, no las encontraban Era imposible casi Ahora es interesante cómo Dios tiene Una sola solución para un problema Aún antes de que el problema comience Póngase a pensar Dios pone la solución en el Antiguo Testamento Que es como un videíto que si usted lo entiende nos está hablando de Jesús a futuro Está conmigo Ahora Dios no se sorprende con nuestros problemas o nuestros errores A veces nosotros creemos que Dios se sorprende Nunca nosotros vendremos a Dios a decirle Señor Yo no sabía que esto me iba a pasar Y que Dios te diga tampoco yo hijo Dios todo, todo, todo lo sabe Todo lo sabía Y por eso es que cuando a ti te pasa algo malo en lo que tú no tuviste nada que ver A ti que te pasa lo malo y Dios que ya tiene la solución para tu problema Porque esto es lo que estamos viendo, una solución del Antiguo Testamento Para problemas del Nuevo Testamento, para problemas de hoy, está conmigo Ahora, Dios nunca hizo una ley para que sus hijos quedaran atrapados en su ley Él dejó provisiones en su ley el tema de la vaca bermeja, alazana, como le querramos llamar, es una rareza y lo raro tiene mucho valor. Diga conmigo, lo raro tiene mucho valor. Eso es lo que nos está enseñando. ¿Sabe qué es lo más raro? Lo más raro es que Dios nos dé a su Hijo para que dé su vida por nosotros. Eso sí es raro. ¿Y cómo debería de ser? Tener mucho, pero mucho valor. Ahora, ¿quieres ver algo barato? Simplemente usted permita que ese algo se convierta en algo común Todos nosotros valemos mucho cuando niños Pero las decisiones que tomamos Nos hacen baratos, nos hacen comunes Hermanos, si fumar marihuana es común Fumar cigarro es común, ser borracho es común Ser prostituta es común lo que es difícil es mantenerse Eso no es común Y eso es lo que esto nos está incitando a nosotros a hacer Gente que no seamos comunes Un día de estos me decía una persona Oiga pero es que ustedes los evangélicos tienen un problema El problema que ustedes los evangélicos tienen me decía Es que eh, ustedes no pueden hacer casi nada Va a bailes usted me decía no Fuma usted no Ah me decía entonces ustedes están amolados Porque ustedes no pueden hacer nada Y yo le digo sí lo puedo hacer Eso es lo bonito yo lo puedo hacer Pero decido no hacerlo El problema es usted le dije Porque usted puede hacer todo eso Pero hay algo que usted no puede hacer Usted no le puede servir a Dios como yo le sirvo Porque su libertad no se lo permite Entonces el fregado no soy yo es usted ¿Está entendiendo? Eso nos hace raros a nosotros Nos hace únicos Y eso va para muchos jóvenes Sean raros, sean únicos Es que andar prestando el aparatito Eso es fácil 
cuídese, cuídese. Hay muchos cristianos comunes en las iglesias que ven a aquellos que eran comunes pero están saliendo de lo común para convertirse en especiales pero los comunes con sus artimañas los arrastran a que dejen ya de no ser comunes y que vuelvan de regreso. Ay no, esa iglesia donde está siguiendo Ahí pastores mañosos Él se roba todo, Dios me libre Tienen unos sus retiros por allá Raros, allí hay presencia Diabólica, tú que estabas Saliendo de lo común Te vuelven a arrastrar a que siga Siendo común, cristianos habladores Metidos en las redes sociales Hablando babosadas, hablando basura Eso es lo que tú terminas Haciendo cuando te unes a ese grupo Tres meses después, te sacaron De ser especial y te llevaron y te arrastraron a ser común A los comunes no les gusta la gente rara Los detestan Y lo primero que hacen es que tú te unas a ellos Y cuando tú te resistes Y no te conviertes en uno de ellos Entonces te van a dejar quieto Y cuando ven que te estoy yendo bien Entonces van a venir y te van a comenzar a imitar a ti pero tenemos que pasar por ese proceso Entonces hay que entender nosotros La vaca era como algo edición limitada Diga conmigo edición limitada ¿Cuándo va a decidir usted ser un líder de célula edición limitada? No hay otro como él, el único ¿Cuándo va a decidir ser usted una jovencita edición limitada? Que no te ha manoseado nadie O un varón o un joven Edición limitada Ah no pero es que este no está a las 3 de la madrugada Viendo benditos videos y jugando allí a las 2, 3, 4 de la madrugada Y durmiendo hasta la 1, 2, 3 de la tarde Él está estudiando, él está viendo la palabra Él está viendo videos educativos, él estudia, él lee libros Eso se le llama gente edición limitada Ya casi no hay Eso era la vaca edición limitada Eso era nuestro Señor Jesucristo edición limitada No vamos a tener otro como Él Por eso es que no hay tres dioses No deben de haber diez religiones Solamente es una Y ese se llama Jesús Ahora como hemos visto ya La vaca tenía que ser sin defecto Tenía que ser perfecta Porque así fue nuestro Señor Jesucristo y así es como Él anhela que nosotros seamos Porque hermano entre más perfecto eres tú Dios no sale ganando nada Ay qué perfección más linda la de mis hijos Del que salimos ganando somos nosotros Una persona perfecta sufre poco Una persona perfecta es bendecida Más que cualquier otra persona Esa es una gran ventaja Entonces la vaca se tenía que dar al sacerdote Y él la entregaría como ofrenda Póngale cuidado porque esto cada, 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 cada prédica Se va a volver más interesante No le puedo revelar todo aquí Pero le voy a ir dando así luzazos Para que vea qué es lo que viene la semana siguiente Número tres Los componentes de la ceremonia ¿Se recuerda usted de los componentes de la ceremonia? La vaca sin defecto Madera de cedro Tela roja e hisopo Eso era necesario ahí Ahora el sacerdote, a mí hay gente que me pregunta ¿Y usted por qué el hilo rojo? Ya lo expliqué en 40 mil veces Porque yo, hay, hay, hay varios símbolos en el Antiguo Testamento Yo tengo un talit, ¿sabe usted lo que es un talit? Es el 
poncho ese que se ponen los, los judíos, ¿verdad? Que, que andan con los hilitos colgando, se le llama talit. Y entonces, y cuando uno va a Israel, los compra. ¿Y cuánto valen los talit? 10 dólares. Y, y hay de cinco también. Y usted los compra. Y va a ver dónde los hicieron. Y los hicieron en China. Talits hechos en China. Entonces, en el centro de Jerusalén, en, en el espacio donde está la sección de los judíos, hay una fábrica de talits. Y los hacen a mano. Ahí usted ve cómo los hacen. Los entretejen con esas máquinas que los hacen a mano. Y yo fui a preguntar un día y dije, eh, ¿qué vale un talit? Y me dijo la señora, bueno, depende. Y le digo, ¿cómo que depende? Me dice, es que esto del talit no solamente es, es el, el poncho, me dice. Hay que ver los colores. Por ejemplo, este que está aquí me dijo, eran los colores que usaba el rey David. ¡Wow! Y estos son los que usaba como esto viene por tradiciones Y entonces le dije oh, Me gusta el del Rey David ¿Qué vale? Ah me dijo ese, ese vale como 300 dólares Pero si en la esquina los vende Sí me dijo pero son hechos en China 10 dólares, 300 dólares Ah pero es que la cosa se pone peor me dijo Si usted quiere uno bueno Tiene que comprarlo Con el cordón azul En medio También ellos lo tienen Sí pero es pintado con pintura azul este se pinta con un caracol especial Que es el que siempre se ha usado a través de la historia ¿Y cuánto vale el hilo rojo? 150 dólares más Cuatro benditos hilos 150. Y le dije hágalo Y tengo mi talit hecho a mano Con los colores de David Con el hilo azul Pero sabe el hilo azul simplemente Significaba lo mismo que vemos aquí En la vaca roja El rojo, la sangre que Cristo va a derramar por nosotros Muchos de ustedes tienen blue jeans puestos ahora Usted no sabe ni de dónde eso viene El que inventó los blue jeans era un judío Y los pintó de azul porque anuncian al Mesías El azul anuncia al Mesías Pero lo pintan con plantas pero no con el caracol Porque una pintura del caracol vale miles y miles de Una onza de esa bendita cosa es carísima hoy en día ¿Y por qué? Porque venía anunciando al Mesías nosotros tenemos todas estas cosas Enfrente de nosotros y no sabemos ni qué significan Los colores Color rojo, porque es que nosotros Todos se lo entregamos al diablo Ya le entregamos el arco iris Ya le entregamos hasta día A las semanas, lunes y martes Ni las gallinas, lunes y martes no te cases Ni te embarques Viernes 13, uy No, no, no hagas un viaje el viernes 13 Hasta los días de la semana le entregamos al diablo ¿Ah? Y hay cosas que son símbolos divinos que debemos de respetar Porque venían anunciando a nuestro Mesías Claro nosotros no podemos idolatrar esas cosas Porque a nosotros ya nos vino la mejor versión Que fue Cristo en persona Ya no necesitamos el trapo rojo ni nada de eso Ahora el sacerdote debía quemar la vaca Con todos sus órganos, cuerpo, la piel, el estiércol, todo Ahora simultáneamente se debía quemar la madera de cedro, el hisopo y la lana roja no se podía quemar donde otros sacrificios habían ardido. Eso es importante. Ahí quemaron la vaca la última vez. Como uno tiene ser, tiende a ser criatura de costumbre. Ahí quemémosla porque ya están las cenizas. No, tiene que ser un lugar donde no se haya sacrificado jamás a nadie. Fuera del campamento. Póngale atención a eso porque esas preguntas van a ser respondidas en prédicas a futuro. Ahora, el que quema la vaca dice que también quedaba impuro. El que sacrificaba la vaca quedaba impuro 
Y el que recogía las cenizas quedaba impuro Tremendo Ahora el sacerdote mataba a la vaca ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? Reyes y sacerdotes Según la Biblia cuando Adán y Eva pecaron ¿Cómo quedaron? Muertos Ahora cuando yo voy a evangelizar a una persona Yo soy el sacerdote Y aquel está muerto Y entro en contacto El sacerdote con un muerto O sea Bíblicamente Nosotros no podemos entrar en contacto con un muerto Usted ve Los judíos hay un hombre que distribuye productos acá Que es judío, es un jacidín De esos que andan en las barbas largas Y el sombrerito negro Y un día le dije, mira Quiero comprarte todo el jabón Y todo para la iglesia Y me dijo, sí me dijo Pero con una condición Tengo que dejártelo en la calle ¿Por qué le dije? Porque yo no puedo entrar dentro de tu edificio ¿Qué es lo que ellos piensan? Que cuando ellos entren en contacto Entran en contacto con un muerto se había puesto a pensar usted Que gracias a nuestro Señor Jesucristo Nosotros ahora vamos a un borracho Lo abrazamos ¿verdad? Le decimos Dios te bendiga eh, Vas a salir de esta Un sacerdote con un muerto Y no nos pasa nada No nos contaminamos porque la sangre De Cristo que ya fue usada En nuestra vida nos libra De todos esos problemas Ve la, la belleza de esta vaca roja Que venía anunciando pero ahora tenemos nosotros La versión moderna la vaca todavía ten, podía tener defectos Ahora, ya, mire es que le voy a revelar unas cosas tremendas Con esa información ya basta para que nosotros entendamos Que la Biblia nos está hablando de el Mesías Nos está hablando de quién, de Jesús Ahora, me imagino que ya sabes a qué me refiero con esta serie A quién, a quién vamos a exaltar en esta serie A nuestro Señor Jesucristo Ahora, quiero adelantarle esto para la próxima Mire qué lindo Jesús es arrestado ¿Verdad que sí? Se lo llevan a Poncio Pilato Poncio Pilato se lo manda a Herodes ¿Para qué? ¿Para qué? Poncio Pilato lo analiza Y le pasa la lupa y Dice no sé pero yo no veo nada malo en este hombre Se lo mandan a Herodes Herodes le pasa la lupa y dice No, pues que no encuentro ningún pelo de otro color Este, este hombre es, es puro Se lo llevan a Pilato después Y Pilato lo vuelve a analizar Lo escanea y le hace las preguntas Usted sabe la historia Y llega un momento en que Pilato dice No encuentro ni un pelo negro en este tipo Es perfecto Yo no lo puedo matar Mire qué tremendo Exactamente igual que la vaca roja No encuentran un defecto Entonces Pilato dice Se lava las manos Yo no lo puedo matar ¿Y sabe lo que hace? ¿Quién mataba a la vaca roja? Entonces dice Pilato Esto no me toca a mí Se lo entrego al sacerdote Que los sacerdotes estaban incitando Dice al pueblo para que dijeran Mátenlo, 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 mátenlo El pueblo decía mátenlo Mátenlo, mátenlo Asesínenlo Pero Pilato dice no yo no lo puedo asesinar ¿Por qué? tengo que entregárselo al sacerdote Porque no es un asesinato Es un sacrificio el que se va a hacer aquí No sé si me entendió 
Él pasa de ser un asesinato, una masacre A que Jesús se convirtiera en un sacrificio Exactamente igual que la vaca roja Ahora en forma de conclusión ¿No considera usted inusual que el Hijo de Dios Venga directamente a la tierra por nosotros? Eso es inusual Ahora, ¿no considera usted inusual que el Hijo de Dios se entregara como sacrificio? Todo va cuadrando al centavo Que alguien de tanto valor se entregara por gente que no tenía ningún valor Ni tan siquiera para el mundo, nosotros valíamos nada Si muchos de nosotros cuando la gente veía que tú llegabas a la casa Cerraban las puertas porque les podía robar algo Porque podías armar un pleito Eras peligroso En las discotecas no te querían Porque armaba bronca cada rato Nadie te, 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 te daba fiado Porque nunca pagabas Así éramos nosotros allá afuera Nadie, nadie daba un centavo por nosotros Y qué tremendo que nuestro Dios está dispuesto a dar a su único Hijo Por cada uno de nosotros Eso para mí No tiene precio Pero esta cosa de la vaca roja Se pone mejor Cuando nosotros vemos que también en el Antiguo Testamento leímos el texto ese, se recuerda de cuando se aplicó sangre en los dinteles de la casa. ¿Con qué se aplicó? Con un hisopo. Mire qué lindo nuestro Dios. Todo estaba calculado, el sacrificio, el trapo rojo, el hisopo, los dinteles de madera, de cedro. Qué lindo es nuestro Dios. Si Dios pudo proteger al pueblo en Egipto Si Dios pudo proteger a los sacerdotes Cuando entraran en contacto con muertos Que eso no fue tanto para los sacerdotes Vino a ser para nosotros Cuánto más Dios No calculó todos los detalles Para que a nosotros nada nos pueda frenar Para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra la razón por la que no cumplimos el propósito de Dios aquí en la tierra Es porque nosotros no andamos buscando cumplir el propósito de Dios en la tierra Andamos buscando ser ricos, andamos buscando ser famosos Andamos buscando tener dinero, andamos buscando tenerlo todo Pero eso no es para lo que nosotros venimos a la tierra Nosotros vinimos a la tierra para serle útiles a Dios Para levantarnos todos los días y decirle Señor ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Hablaba con una señora justo antes de comenzar a predicar una americana y me llamaba y me decía, eh, me decía ella, es que la gente que viene a este país me dice, sea blanca, sea, sea negra, sea asiática, sea hispana, realmente vienen a robarse los pocos trabajos que hay aquí en Estados Unidos. O sea, de una vez la comienzo a ver como que detesta a los hispanos. ¡Ah! Y que a mí me hagan eso Y agarro a la señora y le digo Ustedes no están dispuestos a lavar los toiles Que nosotros estamos dispuestos a lavar Ustedes no están dispuestos a ir y lavar los platos En todos los restaurantes que nosotros sí estamos dispuestos a hacer 
Ustedes no están dispuestos a estarse congelando las manos Echando gasolina en los carros Esos trabajos nosotros los venimos a hacer Y no se los estamos robando a ustedes Aquí le dije hay mucho trabajo Lo que pasa es que hay un montón de vagos Le dije que lo único que quieren hacer Es pasar todo el día metido en el internet Apachurrando botones Y ahora no tienen trabajo No me venga a decir que nosotros los latinos Venimos a robar trabajo Hay gente Mis amados hermanos que no han entendido Este asunto no entienden Porque esos inmigrantes que están viniendo Que no nos quieren Aquí en este país Somos la sal de esta nación Aquí se está predicando Nosotros estamos llenando las iglesias vacías Que ellos han dejado vacías Pero nosotros No estamos dispuestos a hacer eso Aunque ganemos menos que ellos Aunque sea difícil Aunque tengamos que hacer las células Hermanos yendo en bus O en Uber Estamos dispuestos a servirle al Señor Le digo, ¿sabe cuál es el otro problema de ustedes? El problema de ustedes Le dije que se acostumbraron a servirle a Dios Un día a la semana Para nosotros le dije Dios existe el lunes, el martes, el miércoles El jueves, el viernes y el sábado Eso es lo que hace la diferencia en este país Cuando nosotros entendemos que Dios no va a venir a hacer las cosas Él las va a hacer a través de cada uno de nosotros y por eso es que el Señor ya dejó todo esto preparado Porque antes tú entrabas en contacto con un muerto Y tenías que esperar el día entero Te ibas a quedar inmundo Y tenías que ¿Cuántas vacas necesitaríamos nosotros Para la evangelización que hacemos en todas las células? Pero eso es lo lindo que comenzamos leyendo Por eso leímos bastante Porque dice Pablo en Hebreos Que este sacrificio es mejor ¿Se recuerda de ese texto que leímos al principio? Vamos a volverlo a leer Está allí en Hebreos Gracias Señor Verso 13 del capítulo 9 De acuerdo con la religión judía Las personas que están impuras No pueden rendirle culto a Dios ¿Qué dice? Las personas impuras No pueden rendirle culto a Dios Las personas impuras No pueden rendirle culto a Dios Según el Antiguo Testamento pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra. Según el Antiguo Testamento, se tenía que echarle ceniza con agua a cada persona que entraba con el impuro. Según el Nuevo Testamento, yo ya voy rociado con la sangre de Cristo. Yo soy la ceniza de la vaca roja. Ahora yo puedo hablarle a las personas Y gracias a eso La persona ahora sí puede adorar a Dios Mire qué tremendo Y nosotros nunca lo hemos considerado No lo valoramos O sea tú vales oro para Dios O sea las cenizas de la vaca roja Eran únicas Era imposible casi Conseguir una vaca roja Y ahora ya vemos Cuántas vacas rojas sabemos aquí Listos para ir allá afuera y predicar el evangelio Entrar en contacto con muertos y resucitarlos Y traerlos a la casa de Dios Y no necesitamos ningún sacrificio Póngase de pie Hemos llegado al final de nuestra primera prédica De esta serie La Vaca a la Sana y algo que me llamó la atención, que seguramente en la prédica lo escuchaste, es que me captó mucho mi atención, es que la vaca tenía que ser sacrificada fuera del campamento. Jesús se aseguró de morir 
fuera de Jerusalén, de las cuatro paredes. Hubiera él muerto dentro de Jerusalén, el pueblo de Israel hubiera reclamado o pudiera reclamar el derecho completo sobre el Mesías. Pero como fue sacrificado fuera, eso nos da a nosotros los gentiles, o sea, los que no somos judíos, a que él también nos dé salvación. Ahora, ¿de qué sirve de que Jesús haya hecho un plan perfecto? Que Dios se haya asegurado de no perder ni el más mínimo detalle si nosotros no lo aceptamos como nuestro Salvador. Si este mensaje te habló, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y que lo invites a tu corazón. Eso va a ser una gran diferencia en tu, en tu vida. Repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú me has salvado. En el momento que derramaste hasta la última gota de tu sangre fuera de Jerusalén, tú me incluiste a mí en tu plan de salvación y por eso te doy gracias. Gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, pasaste de estar muerto a tener vida, de estar al lado de la condenación, ahora estar al lado de la salvación. Y qué importante, qué bonito que nuestro Señor Jesucristo, con una simple oración, nos acepta, nos perdona, nos limpia, cuando Él, por el contrario, llevó todos nuestros pecados y llevó todas nuestras cargas por nosotros. Ahora te pido que no te vayas a alejar de Él, que no te sueltes de su mano, sino al contrario. Busca una iglesia donde congregarte, una iglesia sana que verdaderamente te ayude a echar raíces en ese lugar para que tu vida pueda cambiar para el resto de los días que el Señor te va a regalar. Dios te bendiga donde quiera que estés. La verdad es que nuestro Señor Jesucristo hace maravillas en nuestras vidas. Bendiciones. Este tiempo está...